0: jovens, aqui é Guilherme Silva, o historiador em quadrinhos. E aqui é o P2. <risos> tu tem que perguntar pra mim, ô. Ou...
1: <risos> ah, tá, não. Eu
0: terminar, tá. Ai, meu Deus, tá, calma. Vai. De novo. Salve jovens, aqui é Guilherme Silva, o historiador em quadrinhos.
1: E aqui é o P2, o Ângelo, o PP pros íntimos, pode chamar já. <risos> então, Guilherme, o que é que tu gosta de fazer no fim de semana? Ah,
0: eu gosto de beber um esquizinho, fumar um cigarro e escrever uns roteiros.
1: Hum, segue a vinheta
0: Ucrania Cast O podcast de seu tempo <risos> Muito bom, é muito bom essa, essa entradinha Ela vai ficar bem flexível Aham uhum. Certo então pessoal, chegamos aqui a mais um episódio do Ucrania Cast, certo? Antes de adentrar o episódio de fato, vamos fazer então aqui daqueles recadinhos clássicos, né? Você que tem alguma dúvida, reclamação ou sugestão, nos envia um e-mail então, ucroniacast.gmail.com Pode mandar qualquer coisa lá. Assina também o nosso feed, feeds.feedburner.com.br Vai estar aqui no link do post também assinando o feed você recebe então por e-mail ou no seu agregador de podcast favorito né, as notificações para os episódios futuros né? assim que a gente lançar segue no Instagram que a gente está usando bastante o Instagram agora que é barra ucroniacast e no Twitter também que é twitter.com barra ucroniacast segue a
1: gente lá aqui, tá bonito isso pode seguir também no Google+, Mais também ouvir a gente no YouTube no... para quem não curte esses outros meios o YouTube a gente também tá lá Pode assinar também o podcast no iTunes. Baixar, pode usar também o aplicativo Podcast Addict para Android né, e ouvir no celular. Ou baixar a versão MP3 aqui na página, na, no nosso WordPress aqui.
0: Aí, ó, muito bom. Tem vários jeitos de ouvir, né? Caso você não queira ouvir em nenhum desses lugares também, no ucraniacast.wordpress.com, tem lá o playerzinho bonitinho, você ouve pelo site, dá um page view a gente e ajuda a gente, certo?
1: E ver nossas fotinhos lá bonitinhos.
0: Bonito. Ah, tem também, eu coloco sempre no post uh, algumas, alguma referência bibliográfica que a gente usou. Se a gente usou algum artigo, alguma tese, se a gente mencionou algum filme, eu coloco o link lá do IMDB. No último episódio do Kernel Cash e o 6, o episódio 6, né? Sobre o Capitão Fantástico, eu deixei várias coisinhas legais lá pra vocês poderem ouvir o episódio e ir acompanhando também ali várias coisas. E ó, dá um. Dar um, um parecer aqui sobre o último episódio. Eu, a gente tava. A gente eu, né? A gente tava <risos> falando o, o, aquela frase famosa do filme de maneira errada. Né? É power, oh. to, power to the People e Stick, ah, to, the stick the it to the Man. É stick Isso. it to the man. É, tipo, eu achava, eu achava que era um graveto ou alguma coisa assim, fazendo é, alguma então, ferramenta. Vou... <risos> é, foi uma coisa bem louca. Mas na verdade, <risos> é stick 11, é, né? é, é tipo adesivo, né? Grudar, né? Vincular. Isso. Então, dê o poder ao povo e vincule ao homem, para que nunca saia o poder das mãos do, das pessoas. Isso. É, então, tá, tá corrigido e vamos para o episódio agora. O episódio de hoje é sobre outro filme também, muito interessante, que acredito, eu não, não tenho essa informação para dizer, mas deve ter causado alguma polêmica aí, ou levantado alguma, alguns debates interessantes, tal como o último filme O Capitão Fantástico, né? Você não acha?
1: Uhum. É no mínimo um filme, é um filme que tem que debate sobre esquerdas, que debate sobre discursos de esquerdas, né? Exato. E acho que vocês estão identificando um padrão aí nos episódios. Olha sei. só bando de esquerdistas, meu Deus. <risos> Então... A gente jamais tem informação precisa, né? É,
0: mas é, se você vê aqui mas procurando deve, informação. deve
1: ter causado rebuliço lá na academia, no, no coisa. Né?
0: Ah, ah, com certeza. Achou que ia ter informação precisa aqui? Achou errado, otário! <risos> <risos> Referência de choque de cultura. <risos> mas tá, e, vamos lá.
1: Então, e o filme que a gente tá falando é o Trumble. Não, é O Filme que concorreu ao Oscar ano passado, né? Que conta, é, a gente, eu estava dizendo para o Guilherme, ele é mais uma homenagem a um roteirista de Hollywood do século XX ali, do, do começo da Guerra Fica, que é o Dalton Trumbull. Exato. É, o, ele é um roteirista muito aclamado, chegou a ser o roteirista mais bem pago do mundo em, é, em algum momento ali de Hollywood. Olha,
0: informações, eu não sabia não. <risos>
1: E, e ele, enfim, ele é o detentor de vários Oscars, ele escreveu o roteiro, é, escreveu o roteiro e fez adaptações, né? De Espartacus, escreveu sim, a princesa. Sim, eu, fiquei,
0: eu fiquei impressionado quando eu vi o filme, que eu não sabia que o roteiro era dele, do Espartacus, né? É. Que é considerado um grande clássico. Né?
1: É uma adaptação, né, na verdade. Né? No, no filme mostra ele o Kirk Douglas levando o, o roteiro para ele adaptar, né? Uhum. acho que tem uma história legal ali. E ele também escreveu a princesa e o plebeu, enfim, ele levou diversos, ele é um, ele é um roteirista extremamente conhecido. Uhum. Mas ele também ficou conhecido não só por, não só por realizar ótimos trabalhos, como também ficou conhecido por um, não de, não, não, não quero dizer escândalo, mas por causar na academia lá,
0: né? <risos> Deu uma causada com certeza, né? Isso. Antes é porque... disso, antes de a gente adentrar é porque... nesse assunto... Ah, desculpa, é. te interrompi, vai, interrompi assim. te interromper. Não,
1: não, é porque o Dalton Trumbo, ele era vinculado ao Partido Comunista dos Estados ah, Unidos. Ah,
0: ele era filiado mesmo, né?
1: Isso, e no começo da Guerra Fria, com o começo da Guerra Fria, né, isso aí causou, causou uma série de perseguições, né, pelo macartismo, pela política é, estadunidense, de, lá, de caças bruxas, de caçar o comunismo, de conter, né, Uhum. De conter as ideias de esquerda no seu próprio país, enfim. Pode, cara.
0: Então, antes de já adentrar nesse contexto histórico, acho que a gente pode seguir, então, o padrão antes do, do, do antigo episódio, né? Do episódio anterior. Uhum. Fazer dar algumas uh, opiniões a respeito do, dos personagens mesmo, né? Uh, antes, de, antes de tudo, o filme é dirigido pelo Jay Roach. E tu não vai acreditar o que, que esse cara dirigiu também. Eu fiquei impressionado. Ele dirigiu uh. Austin Powers. Tu <risos> acredita oh. nisso? Não faz <risos> nenhum sentido, cara. E o roteiro é do John McNamara. Eu, eu achei esse nome bem legal. Mas eu, esse roteirista aí, eu não, eu não, ele não fez nada de muito relevante antes do filme. Eu achei legal eu, essa, isso, né? De, de ter um roteirista não tão aclamado assim. Ape talvez seja até um codinome aí, ó. Não sei. Vai que um outro é. roteirista escreveu e fez uma brincadeira. Enfim, pois é. <risos> o filme ele custou 15 milhões de dólares e rendeu é, pessimamente aí, viu? uma grana pro estúdio. Deu 8 milhões e duzentos e tantos mil dólares de retorno. aí, Deu um baita Olha prejuízo, só.
1: cara. E que fatores será que poderiam ter levado a, a essa... O que, que tu acha, Guilherme? Que fatores poderiam ter levado a essa... A não, não ter tanto lucro, assim, a não ter a não ter tanto retorno.
0: Ah, então, a gente debateu um pouco antes da gravação, né, e na verdade é um tema muito sensível, né, é um tema que, que abre algumas feridas que, não, que ainda estão doloridas, né, como a uhum. grande época de censura aí na década de, final da década de 40, início de 50, estendendo um pouquinho ali mais para 60, de essa questão aí da caça às bruxas a, a tudo que Todo material que poderia ser considerado subversivo, né? Ou, uh, ou não americano, né? anti-americano, né? Tem essa, esse Isso. termo, acho que eu acho bem engraçado. Até, até eu tava separando aqui o. o.. aquele. aquele. Como é que. como é que eu posso falar? Aquele comitê lá, né, de. que foi responsável por.. que era responsável por. É, analisar o, as, as, as produções né, e dizer se eram comunistas ah, ou não,
1: né? Ah, sim, é o... É
0: o... House of Un-American Activities. de, de atividades anti-americanas. Isso, em inglês é mais legal. É o House of Un-American Activities Committee. <risos> tipo, Isso, é o é, comitê é, de atividades anti-americanas ou não-americanas, assim, né? Mas... Uh, Isso. Eu, eu vi que ele foi criado em 1938, mas só depois ali, né, com o fim da guerra, no final da década de 40... Que o comitê teve mais, mais atividade, assim, né? Que ele teve mais. Uhum. Ele foi retomado, né? E é inclusive justamente essa época que, que o filme aborda, né? Mas, retomando então, né? Uh, uhum. Apesar de ter dado pouco lucro, assim, o filme ele, acho que ele foi bem aceito pela crítica, né? Eu não... Ele tem uma nota elevada ali no MDB e, bom, concorreu a, a um Oscar de melhor ator para o Bryan Cranston aí. Nossa, que, pois gig... é, eu... que do Walter acho. White, Walter Blanco.
1: Eu até acho que o nome do episódio de hoje deveria ser, é, ser mudado para Chupando o Saco do Brian Cranston, porque, porra, nesse filme. Ele tá demais, né, cara? Pô, ele foi sensacional nesse filme.
0: Porra, até a expressão Eu... corporal dele, é, ele faz uma parada meio estilizada ali dele, meio. Pô, é muito da hora. É muito cara,
1: legal. É, é. Não, é. é a... Ele te envolve muito, assim, ele te causa uma imersão, assim, sem. Sem, não, sem palavras, assim, pra dizer. Eu, eu acho ele é um excelente ator desde Breaking Bad, assim. Breaking Bad com obra né? a obra-prima, né? Não, não, a gente também não pode reconhecer que é só o ator, né? Que faz o trabalho. o, o ator que tá ali com a cara na frente, né? Mas tem claro. o trabalho de toda a equipe. Não, mas, de, uh, o, olha, pessoal, a atuação... o cara,
0: o Jay Roach, que dirigiu o ator, né? Também, obviamente, tem muito aí na, na atuação dele. Sim. Né? Deve ter auxiliado muito.
1: Sim. Não, mas a, o Bryan Cranston, assim, é a atuação dele na... Ela se destaca, assim, entre as outras do filme. Sim, e, né? Realmente
0: muito bom. Sensacional. Aí, bom, pra falar dos atores... Ah, é uma curiosidade que ele, que ele perdeu pro Leonardo DiCaprio, né? Pro, pro aquele ah, filme, é. o, o Regresso. Cara, faz <risos> tanto tempo, foi em 2016, já tá em 2018. Parece que foi ontem que o DiCaprio ganhou o Oscar dele. É,
1: é. que loucura, hum, né?
0: Mas aí, bom, tem o Brian, né? O Brian Creston, que é o, o Trumbull que uhum. não sei se dá pra considerar ele o ator principal, né? apesar de, de ter a cara dele no, no, no cartaz e o, o nome ser Trumbull, eu acho que o núcleo familiar ali ele tem um papel bastante, bastante importante ali,
1: né? Sim. É, não, mas eu acho que dá pra dizer que ele é o protagonista, assim, porque, bom, além do nome do filme, é Trumbull foca bastante nele ali. Foca, foca mais, tipo, a família dele aparece bem, aparece bastante... Só que o, a, a maior parte da cena são, são baseadas nele, né? No trabalho dele, ele indo nos outros lugares. Mas, uma, mas... Coisa,
0: uma coisa que eu percebi, que talvez possa ser viagem minha de interpretação, tá ligado quando ele recebe uma cartinha dos vizinhos, quando eles se mudam pra cidade, ele recebe uma uh -huh. carta dos vizinhos e tá escrito Trumbull. E aí a, a, a legenda que eu tava usando, ela tava escrito para os Trumbulls, né? Para a família é, é Trumbull. Porque... e aí é Trumbull... tava escrito Trumbulls na Sim, carta. sim, mas aí Trumbull... É o nome do filme, mas só tá Trumbull. E aí, bom, pode ser da família inteira, né? Não sei.
1: Não, não, mas era Trumbulls mesmo. Estamos ah, então... se
0: família. Ah, então, pode crer. Não, beleza. Segue o, segue o bairro, então. <risos> aí tem a, a Diane Lane, que é a Cleo, que é a esposa do, do Dalton, né? Muito bem, ela ah, tá ela. atuando bem pra caramba, porra. Quando dá crise familiar deles ali, ela, tá, ela expressa bastante emoção ali na atuação dela. Sim, sim. A Ellen Mirren, que é a Reda, que é a. Que é a... Eu não sei, uma... é uma influenciadora, uma High Society. É a vilã do filme, praticamente. É uma mulher né? que
1: ela... É, ela tem uma coluna, né? Ela Isso. tem uma coluna. I... Isso que é bem. Enfim, que é bem influente, né? E ela tá todo momento, assim, não só com o Trumbo, mas com outros personagens ali do... de Hollywood, barganhando, assim, né? Ela Sim. usa da influência dela pra convencer as pessoas, pra fazer. Fazer as pessoas agirem no modo como ela quer.
0: Sim, nossa. É, é, tá bem claro que o papel da, de colocar ela ali no filme é pra, pra odiar alguém, né? Pra ter algum vilão. É. Né? Porque ela é muito. <risos> nossa, ela é muito detestável. <risos> <risos> né? Aí tem o. Yeah. Vai, pode falar, vai.
1: Não, tem a Ellen Fanning também. Ellie Fannin, ah. que é a irmã mais nova da Dakota Fênix. A Nicola?
0: Olha, não, não sabia que ela era a irmã mais nova da Dakota.
1: Não sabia? Pois é, ela é a irmã mais nova da Dakota. Ela, inclusive, atuou com a Dakota, olha só, na série. Uma série de ET que tinha, que a Dakota fez. Uma série de ET? Ah, como é que é? a Série de extraterrestre? É... Deixa aquela... eu pesquisar aqui. Tem aquela. Oh, Tem aquela em tempo real.
0: Fallen Skies, não é essa? Acho que não é
1: peraí. É, em tempo real para você Taken
0: Taken olha
1: legal a, da, a Dakota Fanning atuando Taken e a Ellie Fanning ela fez uma participação como bebê <risos> ela era recém nascida <risos> e ela foi um bebê em alguns episódios que loucura loucura né que da hora nepotismo aí mas enfim <risos> o e a gente tem outros atores como John Goodman e Louis C Kane. E esse daí eles fazem... são quem aí? Ah, o Louis C.K. ele faz o
0: Arlen Não sei como é que fala, mas é o ruivo, né? O escocês, sei lá. O irlandês. Ah, tá. <risos> mas ele, uh -huh. ele, na verdade, é o um, é um ponto de, de transição ali pro, pro Dalton em alguns momentos, né? Sim. Ele, no início, ele, ele questiona o, o, o Dalton, né? Ah, você tá, luta por uma sociedade mais justa, mas você vive igual um rico. Você fala de trabalhadores, né? mas age como um, ban um banqueiro eu não sei qual o termo que ele usa, mas ele questiona, né, um pouco dessa contradição que ele apresenta e aí o Trumbull inicialmente ele fala, é, não sei, eu sou mesmo e tal
1: <risos> ele, não é, ele, é um ponto, ele é um ponto de contraste ao Trumbull né? é um ponto de uhum. tipo, o Trumbull ele é um cara que ele é acusado de ser comunista, né, ele é o um cara acusado de ser da, ser da esquerda, mas esse, esse Low CK, ele é um é um cara mais à esquerda que o Trumbo, que daí fica nessa tensão, fica... Uhum. Ao mesmo tempo ele fica cobrando do Trumbo é, a, né, a luta pela desigualdade que o Trumbo às vezes deixa de lado, porque, pô, ele é o cara, ele era o roteirista mais bem pago de Hollywood, sabe? Ele tinha uma vida de luxo. Sim. Então, ele é o cara que, que vai estar tá criticando ali o Trumbo, dizendo, porra, porque... É, eu acho que você não teria colhões suficiente para lutar, e, é, lutar e, e arriscar tudo isso que você tem, sabe? E abrir mão disso, tudo, de tudo isso que você tem. Então ele é, um, ele é um elemento que está ali no filme para que é mais à esquerda do Trumbo. Que eu acho, que eu considero, ele é até um, bom, é, ele é até um personagem para aliviar o Trumbo. Porque o filme todo é uma homenagem à uhum. perseguição que o Trumbo sofreu, né? Lá pela lista, pela, a lista negra que eles chamam, que era isso. a lista era a lista de profissionais no caso de Hollywood, né? Mas tinha diversos profissionais, professores, advogados, etc.
0: Sim. Inclusive e... nos quadrinhos, os quadrinhos eu, eu guardei um material especial aqui para falar depois que os quadrinhos é? também foram afetados pelo macartismo.
1: Ah, olha só. Pega, e... Mas vai. E <risos> não e daí nessa, daí tem a lista negra de Hollywood que são o que que é essa lista negra? Quem, tá, quem tem o nome nessa lista aí são aqueles caras que eles não vão ser contratados para mais nenhum serviço, sabe? Que eles vão ser deixados de lado. É uma perseguição realmente do governo para tentar acabar com, com as ideias de esquerda no, no país, no, ali no começo da, da Guerra Fria. O Trumbull tá é nessa verdade? lista e o Trumbull está nessa lista negra. E daí eu, o, o filme, como ele é uma homenagem ao Trumbull para mostrar como ele foi perseguido, como ele foi afetado por tudo isso... O Trumbull, ele é o cara que ele tem que ser ali naquele filme Então, ressaltado, sabe? Ele tem que dizer, olha, só como esse cara sofreu E eu acho que o personagem ali do Lewis Kay ele ajuda A enaltecer a figura do Trumbull Porque ele tá mostrando que, que ele é um cara que ele Que ele critica a desigualdade Que o Trumbull é o um cara que critica a desigualdade Mas, é, ao mesmo tempo, ele não, não é o comunistão, né? Ele não é uhum. o cara que é, Que ele tá defendendo ali o comunismo Então, eu acho que o... Eu acho que o personagem do Lewis que ele ajuda ainda a enaltecer o Trumbull. A, a gente olhar com melhores olhos pro, pro Trumbull ainda. Pra mostrar que ele não é um radical, por exemplo.
0: É, exato. Apesar dele, dele receber essa crítica e depois ele, agi, ele agir como se fosse um radical, ele não age muito como um radical de fato, né?
1: Isso. Não, ele é o cara que ele tá ali na luta individual dele, né? No, no filme tá no filme está mostrando é, é a luta ele tá numa luta individual ali aliás não o filme nem fala tanto da luta nem mostra tanto a luta que ele tem contra a desigualdade só diz que ele é um cara que ele tá em desacordo com isso uhum. que ele quer que ele prefere um mundo menos desigual mas o filme não traz nenhum momento é, não mostra uma participação grande dele é, pois é. atuando né sendo politizado e tal
0: a, a filha mostra. dele a, a Nicola ela Isso. em algum momento ela vai ela, ela não quer ajudar ele nos roteiros para ir num protesto e tal né em relação à segregação étnica Isso, que é. tinha na época né esse é mais é a, a única parte que fala mais a respeito no fim das contas é uma grande luta individual né dele uma uma, uma jornada pessoal e Isso. também e também uma crítica a a censura mesmo de fato né é muito mais uma elevação da liberdade de expressão Opa, perdão, meu microfone caiu. É muito mais uma luta em relação a, a defender a liberdade de expressão do que qualquer outra coisa, assim, né? Do que propor um modelo de sociedade diferente do, do, que, do que se tinha, né?
1: Isso, é verdade. É uma luta. Então o filme tá falando de uma história individual ali, né? O filme, ele não tá, não tá mostrando, tipo, ah, uma classe que é oprimida, um grupo organizado que tá lutando por melhores. Não, ele tá mostrando a luta do Trumbull para se, des se desdobrando da perseguição, Sim. se desdobrando da perseguição. A filha dele que nem tu disse, a Ni Nicola Ni ali, uhum. ela é mais ela é mais politizada que ele no filme, por exemplo, porque Sim. ela vai para protesto, ela sai levantando cartaz Inclusive, não, ela, dá... ela
0: ela ela serve mais ou menos também como um um, um porto seguro ali para trazer ele de volta nos eixos, né? Falar assim: "Ah, você tá se perdendo na sua ambição, sabe? É. Isso. Volte a ser um ativista, <risos> algo assim."
1: ele é o cara é isso aí ele ele a trajetória do filme dele é ele mostrando é... lidando com os desafios da privação de liberdade então ele outro filme então é essencialmente americano né é o cara que está lutando pela liberdade pela sua liberdade de expressão ah, ele não está ali para ele não está ali para acabar com a propriedade privada né muito pelo contrário nem acredita nisso é, o filme to... o filme todo o filme todo é mostrando o Marte dele para sustentar a família, para, enfim,
0: é, se livrar desse, dessa problemática toda, né? Inclusive em relação aos próprios colegas, amigos ali, né? Parecia no início parecia uma, uma, sei lá, uma reunião de, de revolucionários e depois, né? depois sei lá no que, que se transformou, né? Isso. Mas eu, eu, é curioso reclamar, é tipo, é curioso, não sei como, como é que foi a recepção do público em relação a esse filme, né, olhando a bilheteria acredito que as pessoas não, não, não quiseram assistir mais, é, não sei se, se acharam que era alguma propaganda comunista, alguma coisa assim, sabe? mas na verdade não é... chega nem perto disso, né.
1: Não, não, não chega nem perto É um filme que nem tu tinha falado antes Ele é um filme essencialmente Que, tra... é... que fala de... da luta pela liberdade de expressão uhum, É isso Exatamente O filme, o filme ele não, é... não é um filme comunista Não está divulgando os ideais comunistas Ele tá um fi... É um filme para lembrar da importância da liberdade de expressão E para a gente ter cuidado Com os momentos de polarização né? Os momentos exatamente. de Porque o começo da Guerra Fria É um momento de polarização extrema de, de combates de ideologias
0: uhum.
1: e esse momento de polarização pode levar a situações é, de violação de direitos como o macartismo. Acho que inclusive Dentro. a gente
0: pode encerrar esse bloco aqui que era mais focado aqui na história e tal né? e, uhum. e partir <coughs> para o próximo bloco fazer uma contextualização histórica e pensar um pouco a respeito aí de, de algumas questões que esse, esse período levantou.
1: Pode ser, vamos
0: então, lá? Vamos fechou. o próximo bloco. Beijo. <risos> Beijo.
1: Pai, afasta de mim esse cara. Tá
0: certo. Certo então, Ângelo... Agora a gente focando um pouco mais aqui na, no contexto histórico, não deixando o filme de lado, obviamente, né? Mas tentar explicar algumas coisas para que o filme tenha um outro sentido, né? Eu acho que... Eu, eu dei uma olhada, eu fui, uhum. eu fui até resgatar o meu TCC, porque teve, tem um momento ali que eu, que eu falo um pouco sobre o macartismo, é que no Japão tem um processo parecido em relação às histórias em quadrinhos, mas depois eu, eu vou nisso aí. Mas eu acho que é. para começar, antes, né? Antes, uh, é, no, já no início do, do pós-guerra ali, acho que teve dois acontecimentos específicos, né que, é, um deles é até colocado no filme, mas esses dois acontecimentos eles dão uma alavancada um pouco nessa tensão anticomunista. Primeiro, a ascensão, né, a tomada de poder por, pelo Mao Tse-Tung, na China, né, então aí surge a República Popular, né, e o segundo são os testes nucleares <risos> da <risos> Rússia. A Rússia ela, ela expõe agora que possui uma bomba atômica também, né tem até a questão do... Da, da, da espionagem é, é, lá nos Estados Unidos, né? que eles mencionam os espiões lá que, que entregaram planos referentes à bomba atômica e tal. Uhum. Mas acho que são dois pontos assim, que, que dão uma alavancada um pouco aí
1: nessa tensão, né? O que, que você acha? É, é o, o filme, né, vamos lembrar o texto, o filme está trazendo a década de 50 ali, né? Uhum. Década de 50 é no imediato, é, quase no imediato pós-guerra ali, cinco anos depois... Depois da guerra. Daí tá, tá acontecendo tudo, todo esse movimento aí no mundo. Sim. De. Sim. É, de difusão. De, do, da difusão da influência dos blocos socialista e capitalista, né? Uhum. A, a Revolução Chinesa, que tu comentou, ela é da década de. Ela é da década de 50, então. Sim, mas o, mas interesse... o,
0: filme, o filme vai até o final da década de 50, ali. O é, filme,
1: é, O filme tem é, vários períodos. Assim. O filme ele tem partes, né? O filme. Uhum a parte da perseguição fica na década de 50 e daí depois disso já é a parte, ali, não quando tá chegando na década de 70 já é a parte que ele está retornando para Hollywood já Sim. O, o Trump a parte, que, a parte que ele tá retornando já é ali na década de 70 já até, até então ali era mais, a perseguição estava mais atenuada na década de 50 uhum. e isso é uma coisa que eu achei interessante, por quê? Porque o interesse dos Estados Unidos, até antes de 1959, é, é no combate a, ao comunismo, no plano de contenção deles ao comunismo, se é voltado para onde? É voltado para a Europa, né? com o plano Marshall, com planos econômicos de reconstruir a Europa uhum. e no seu próprio território, não deixar que, enfim, que as laranjas podres aí estraga, <risos> estraguem aqui os Estados Unidos. Daí que vem a política lá do Comitê de Atividades Anti-Americanas. Exato. política dica do marcatismo e tal, só que uma coisa que eu não vi, não, pelo menos não mostrando o filme, né, é a mudança da luta da Guerra Fria pós-1959, Por porque quem você tem em 1959, tem a Revolução Cubana. Ah, sim. 1959. Não, e mas aí eu...
0: aí eu acho que já tava no fim, viu, acho que eles não, eu tipo, tava no fim do filme, né, do fim do, do período que o filme retrata e aí eu acho que isso. eles não tocam nem um pouco assim nessa questão né não que eu me lembre
1: isso é uma coisa é uma coisa que não aparece mas que muda todo o combate todo toda a estratégia dos Estados Unidos aí de combate ao. ah sim, é, sim. ao comunismo né é, a expansão, é coisa... a expansão
0: para as Américas aqui né o controle da controle político e cultural aqui na América né o
1: imperialismo né
0: o imperialismo cultural isso.
1: ele tem que
0: tomar outra forma né
1: isso é Ué... É quando os Estados Unidos daí, começa a voltar os olhos para o seu próprio continente, né? Para a América que, ele, tanto ele esquecia antes disso, né? Uhum. É, só fazia investidas pontuais. Assim. Mas depois, de 1950, 1959, os Estados Unidos ele vai auxiliar ali na infraestrutura de, todo, de dos golpes políticos, né? Uhum. Das ditaduras militares que vão se instaurar, se instaurar lá na América Latina. Mas o filme ele é anterior a isso. O foco do Sim. filme está baseado na década de 50, né? Exato. Década de 50 e a perseguição então, das esquerdas no, é, dentro do seu próprio país.
0: Eu tava vendo aqui também, né? Que é o curioso é que, que, se eu não me engano, o McCarthy ele tava, ele fazia parte do Comitê de Atividades Antiamericanas, né? Mas uhum. ele acabou ganhando uma notoriedade particular né, em relação aos outros que participavam. Porque isso aparece no filme, daí, né? Que ele denunciou mais de 250 comunistas, mas ele fez isso a moda caralho, assim, não, sem nenhuma prova, sem nada, né? E aí ah, de, desses 250, os que foram presos, for, presos foram os 10 de Hollywood, que é mencionado no, no filme daí, né? Eles foram os únicos uh -huh. que foram presos, né? Justamente porque eles recusaram a, a responder o inquérito, né? Eles resistiram à a, 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 a Inquisição ali, né? <risos>
1: Isso É porque tava no... O um, um cenário ali, pelo menos o que o filme vai trazer pra gente, né? O cenário é de, de um julgamento a, a revirinha ali, né? Sim. Tem acusação, eles eles não respondem com sim ou não, eles preferem eles preferem responder eles questionam é, o tribunal, debatendo, né? eles... eles preferem promover um debate o cara não, tá, deixa, não quer responder tá tentando responder condenado, então. Uhum. É. Então é a revelia, né? É também o reflexo desse momento de polarização polarização política.
0: Essa parte também tem é uma coisa curiosa, né? Eu não lembro... Aqui tem aquele membro do Congresso lá que, que ele tá julgando eles e depois ele, o Brian Cranston, o Trumbo, né? Ele encontra ele na prisão, uhum. assim. Aí fica... isso foi meio dramático demais, assim, né? Meio hollywoodiano, assim, né? Mas né, para enfatizar, assim, né? Que, ah, você cometeu um crime de verdade e julgou, questionou as outras pessoas que só queriam se expressar, né? queriam fomentar a liberdade de expressão e tal, e, e agora a gente tá tudo aqui na merda.
1: Isso, é, tudo. o cara que condena o, o Trumbo, depois ele é preso lá por nepotismo e tal.
0: É, não, é, e... é
1: sonegação e... de imposto, acho, sei
0: lá, tem uns negócios assim.
1: É sonegação de imposto, <risos> enfim, mas... Não, mas é porque eu digo nepotismo porque tem uma cena que mostra ah, o sim, cara cometendo também. crime né, que vai Ah, mas vai é exato, exato. Foi, ah,
0: foi para construir a, a, os antagonistas do Trumbo, né? Tipo, ah, os antagonistas é o, Isso. é o sujo falando do mal lavado sendo que o mal lavado ele não tá mal lavado.
1: <risos> Entendeu? Isso é. O, o, Trum, o Trumbull, o na verdade é o cara ali lutando pela o, o, o que o filme quer mostrar, aliás, o que o filme quer construir. O Trumbull é o cara lutando contra a injustiça ali, né? Enquanto quem condenou ele era quem na verdade, quem na verdade tava, não estava de acordo com a justiça. Era, era uma, era, enfim, era alguém que não que não estava seguindo, que não tava seguindo a justiça, que não estava seguindo a moral pro filme. Então sim, o filme sim. tem muito tem muito disso de da Atribuir valor aos personagens
0: é sim, né? Tipo, quando ele enfrenta lá o cara, o ator lá, né? Que, que fez um discurso anticomunista e tal, antes é mesmo, o John eu... Wayne, né? É isso, isso ele, ele fala e tipo, ele, ele resgata um monte de valores ali, né? Ele, ele cria uma imagem de heroísmo ali em cima dele. Ele fala: Ah, se você quer falar tanto da, da guerra, fale pra gente onde você serviu e tal, né? Porque, uhum. ah, eu servi, eu lutei por esse país. Ainda assim, tem uma visão. É bem americana, assim, né? É Construindo em cima dos personagens, né? O, o vilão, meio arrogante, ou outro vilão manipulador, né? Que é a Reda lá, né? E, uhum. o, e o herói ali, sabe, é bondoso, honroso ali, tem boas intenções e tal. Ainda tem essas, essas criações, assim, né, de.
1: Sim, o. O Trumbo na. O Trumbull é o cara que ele tá. O filme é uma homenagem a ele. O uhum, filme é uma sim. é uma constante homenagem, é uma constante homenagem ao Trouble E daí se vai construindo, se vai atribuindo esses valores, né? Se foge um pouco da realidade porque vai se construindo heróis e vai se sim. construindo vilões ali. Não é não é um filme que deixa tudo no mesmo assim, sim, né?
0: Sim, sim. Isso é, de... é um ponto importante até porque eu, eu tava eu tenho filmou né? Para quem <risos> pra quem não, não sabe a rede social de filmes que o Ângelo me apresentou, inclusive. E... Nada. <risos> e assim, no filme eu tava vendo os comentários, né? Que as pessoas, é tipo em IMDB, só que brasileiro, as pessoas dão nota, comentam sobre os filmes. Eu tava vendo os comentários desse filme, e as pessoas, muita gente tava falando assim: Ah, eu gosto muito desses filmes que são autobiográficos, ou que são autobiográficos, não, né? Que o Troll tá falecido <risos> já, mas que são biográficos e que tem um pouco de história e tal. Então, é. né? Então, é a questão da biografia. Você tem que levar em conta que é uma homenagem, né? Como tu, o Ângelo, falou. Né, ele tem algumas coisas envolvidas ali, quer construir algumas ideias que talvez aí ultrapassem um pouco a margem do que é da realidade. Né? Não necessariamente mentem, mas extrapolam algumas, algumas construções né, imagéticas, ou, né, ou por exemplo, aí na questão de do Trumbull ser um super-herói quase ali, né? Um mate da. Da honra e da, da bondade tal, em alguns momentos. Mas, assim, um filme, um filme é bom. Um filme é bom não é um transformas né? Mas é um bom filme. É, tem que levar em conta essas coisas para analisar, né?
1: Sim. É porque é que tu, a gente tem que ter noção, né? Que, toda, tudo que tudo que a gente faz, tudo que a humanidade produz é histórico, né? O filme, então, ele não é um filme da década de 50. Ele é um filme que fala sobre Ele monta uma narrativa sobre a década de 50. Exatamente. Mas ele é, um, ele é um filme de 2016, né? A intenção dele ali é fazer... O diretor tá tentando fazer justiça ao Dalton Trumbo ali. Exatamente. Então ele, ele tem um objetivo, né? Como é que tu vai... Tipo, tu, tu, tu usa o contexto histórico, tu, tenta, tu tem dados objetivos. Era essa década, Aconteceu? ele foi preso e tal dia... Mas, por exemplo, as conversas não tem como tu reconstruir, né? Realmente é, claro. as conversas. Tu vai, eles, o, como o diretor reconstrói o diálogo, ele, é, já, ele já é influenciado pelo interesse dele, como uhum. de atingir o seu objetivo. Exato. E... e da mesma forma, enfim, como ele, dispô... como ele veste os personagens, como ele coloca a postura dos personagens, enfim. A série é. de... O diretor ele faz uma série de escolhas, né? A produção faz uma série de escolhas com vista uhum. a atingir um objetivo, utilizando para isso dados objetivos para uhum. dispor ali, relacionar, para, enfim, fazer o que eles querem.
0: Exato, e o legal, assim, é o legal de entender. Né, que tipo de ideia que se queria levantar a respeito do Trumbull? É, é verificar os prêmios que ele recebeu depois, né? pós mortem e pós mortem. English motherfucker, do you <risos> speak it? E tal, né? Ele recebeu, acho que em, <risos> em 90. E... Vai virar meio pós mortem. É, né? Ele recebeu tipo alguns ali, alguns prêmios depois que foram que na época ele tinha sido vinculado a pseudônimos, né? Dele. Ele, Isso. ele foi lá e recebeu depois, então a academia mesmo, teve um movimento ali, né, de resgatar um pouco a memória do Trumbull, né, com prêmios e com homenagens e tal, né, e aí, tanto é que aí acabou rolando o filme depois, né, bem, bem além, né, em 2015 e 2016, eu acho, e aí, Isso. bom, é, dá pra ver todo esse movimento, né, e entender que tipo de ideia se, se queria, né, é, valorizar com o filme, né, Isso é interessante pensar assim, né. Afinal, somos uhum. historiadores, né? Historiadores não, não só pegam a obra e, e cospem né? o que ela diz. Eles analisam
1: também. <risos> <risos> Mas, né? Pois é, isso aí é, é legal a gente trazer esse debate para mostrar como as coisas elas são extremamente históricas, né? Uhum. Será que, que uh, nós, cidadãos comuns, não julgaríamos o, Trum, o Trumbull se a gente estivesse na década de 50?
0: Olha, muito provável, cara, dependendo então, da, da onde a gente... Ou a gente seria um comunista que critica criticar ele por não ser tão comunista assim.
1: <risos> é verdade? É, por aí, né? Talvez, Então, né? para mostrar como as coisas são extremamente históricas, as pessoas condenaram ele naquela época porque elas estavam vivendo aquela época. Sim. Hoje, não, não adianta hoje a gente ter um olhar crítico, olha só como ele foi injustiçado, mas a gente também não, não saber se posicionar sobre os nossos debates atuais hoje, né?
0: Exato, olha aí, ó. Muito bom, um bom gancho. Porque hoje, né, a polarização tá sempre. A gente sempre vai, vai puxar esse tema, né? Polarização. Porque a gente vive no Facebook, né? O Facebook está mostrando aí para a <risos> gente que, que o mundo é feito de extremos, Infelizmente. Mas eu, eu queria resgatar também o. Agora, né, puxar para a minha área. And here we go. O, o marcatismo, na década de 50, ele prejudicou os quadrinhos também, mas é para fazer um gancho também com o que tu falou ali né, na década de 60, com, com os Estados Unidos né, movendo o olhar né, um pouco para as Américas. Porque na década de 50, em 1954, as editoras de quadrinhos né, dos Estados Unidos, as grandes editoras, uhum. elas criaram o Comics, Comic Code Authority, que é tipo um selo de um selo editorial, né, criado por elas mesmo para se autocensurar antes que o próprio congresso fizesse isso. Olha só. É, então para elas controlarem um pouco melhor as publicações, né. E esse, esse código, ele teve um eco aqui no Brasil, cara, na década de 60 ali também, que é, que é o código de ética. Obviamente, né, não foi uma, um reflexo direto, né, do selo, né, porque outras coisas aconteceram nesse período. Mas, assim, é um, é um... É um grande reflexo desse contexto todo, né? Da, da caça às bruxas do comunismo, aí depois do, dos Estados Unidos ali é, olhando mais para as Américas, né? E tentando controlar um pouco mais a, a, a política aqui no seu quintal, né? Uhum. A, né? O quintal dos Estados Unidos. E aí, consequentemente, aí a censura militar, né? Que veio ali na década de, 70, de 60, em 64, com a ditadura, né? Então, é um conjunto todo de, de coisas que, no fim das contas. Tem algumas conexões ali que a gente consegue fazer, né? Isso que é engraçado. E uma curiosidade, <risos> cara. É, esse, esse, essa explosão de censura dos quadrinhos, ela surgiu em 1950, 1954 também, mas um pouco antes do, do Comics Code e Autorad aí. Com a Sedução dos Inocentes, no um livro do, do psicólogo chamado Frederick Wharton. Tá ligado? Tá, tu já ouviu falar na, naquele boato de que o Batman e o Robin são gays e tal? Tem um caso? Já ouviu falar disso? Ah, já ouvi isso zoação, assim, né? Sim, então. E foi esse filho da mãe aí que criou esse boato, cara. Ah, é? Foi nesse livro aí. Ele usou um monte de dados, assim, falsos, assim, para Educacionais, né? Assim, ah, é, crianças que são expostas a quadrinhos têm atitudes subversivas ou violentas e não têm <risos> rendimento bom em sala de aula, coisas do tipo, sabe? Ele uhum. falsicou um monte e ele, ele tinha vários... Vários vários títulos, né? Ele era psicólogo, ele tinha títulos lá em de pós-graduação. Eu não sei bem os títulos que ele tinha, mas... Ele era um cara bastante requisitado, assim, na, no mundo intelectual, sabe? E aí uhum. ele uma, meteu essa, velho. Oh, é muito louco. E aí ele foi um dos grandes responsáveis, assim, por... Iniciar esse processo de caça aí às bruxas. Só que na questão dos quadrinhos, né? Olha e só. olha uma curiosidade que em 2011... A DC Comics deixou oficialmente de utilizar o selo. Só em
1: 2011, cara. Porra, muito tempo depois. Mas,
0: mas assim, obviamente que a partir da década ali de 70, o, o selo perdeu muita força, assim. Então, apesar de ele existir, né, ele não era amplamente, assim, ele não era válido como uma, uma, uma censura, assim. Mas ele existia ainda, cara, olha que louco. E várias, que louco. várias editoras ali nessa época deixaram de usar em 2000, 2010, assim. Cara, muito louco. Né, então... Que louco. É, uma, é um reflexo que durou muito tempo, cara, e os quadrinhos eles, eles tiveram uma mancha absurda, assim, né, em questão de, de, de processo criativo, assim, né, muitos temas deixaram de ser utilizados, né, tipo, como, sei lá, combate às drogas, não podia se uhum. falar de drogas porque eles era subversivos, né, cara,
1: muito louco, Bom, né? Muito interessante, e, e tipo, eu, eu lembrei, eu tô falando disso, eu lembrei de uma coisa que nós estávamos conversando antes, que era como como a academia ali de Hollywood, né? Voltando para o filme, ela é, não é. é ela não é um grupo homogêneo, né? Ela não é um grupo ah sim, com certeza. Enfim, enfim a gente a gente fala que tá o filme quando o filme ele é produzido para academia ele é um filme que ele não vai se radicalizar ele não vai radicalizar a crítica os valores norte-americanos, né, os valores capitalistas porque ele tem que ser um filme socialmente aceito e realmente tem tudo isso na academia mas, academia, mas ali eles não é, em Hollywood eles não se organizam eles não são um grupo homogêneo, né, porque uhum. a gente já começa então pela própria premissa do filme né, são roteiristas ali, são cineastas que estão sendo acusados de comunismo e daí eles sofrem com a perseguição eles não conseguem arranjar trabalho e tal por conta, é, por conta de um desentendimento entre não, só, não só entre governo e Hollywood, mas entre Hollywood e ela mesma. Né? Tem personagens de Hollywood Sim. que influenciam na perseguição claro. desse, desse, desses cunis. E hoje, talvez, aquela. Talvez o baixo rendimento que o Trumble, que o filme Trumble teve, eu não sei dizer, mas eu acharia plausível se fosse verificado dessa maneira que tal, talvez o baixo rendimento que, que ele teve foi justamente pela academia não ser, não, não ser um grupo homogêneo, por, ter, por terem pessoas que hoje ainda não apreciaram o, essa homenagem que o diretor fez ao Trump né? É. Dizendo que, ó, que a academia também errou, a academia não é eternamente perfeita, não é, é a dona sim. da verdade. Então, eu acho bem provável que... É, é, teria que se pesquisar, teria que se verificar isso, mas acho bem provável que, que o filme talvez não tenha sido tão bem aceito ali em, em Hollywood. Uhum.
0: Isso levanta também outra questão interessante, né, que sempre que, sempre que sai um filme do Oscar, que, né, os indicados ao Oscar e tal, e ele tem uma temática que não é uma temática né, comum, né, ordinária, mainstream, né, que quando ele trata, por exemplo, de... Isso a gente conversou antes, né? Quando ele trata de questões étnicas, questões de sexualidade, uhum. às, vezes, às vezes até outras coisas, assim, sabe? Por exemplo, é... sei lá, questões de controle de armas, coisas do tipo assim, sabe? Que não uhum. necessariamente são né, polêmicas ou não necessariamente são envolvem questões mais, é... sei lá, sociológicas. Mas... Uhum. Uh... Isso também, aí as pessoas tendem a, a dizer que esse, esses filmes, né, quando tem essas temáticas específicas, são, ou ganharam prêmios porque tem a temática, né, e não porque são bons, e também porque eles querem agradar a academia de alguma maneira. Mas isso é uma grande besteira, né, como o Angelo acabou de falar. A academia ela é dividida, ela tem opiniões diversas. Né, não é uma temática só que vai agrupar todo um, um corpo acadêmico ali que avalia os filmes, e que vai conquistar alguma coisa só por isso, né? É uma besteira
1: absurda, né? Sim. E te, tem até um momento que eu achei bem é, ousado, assim, no filme, que é, ilustrando isso tudo que tu falou, que a gente tá conversando, que é quando o... o acho que o, o Brian Cranston, interpretando o Trumbull, ele fala que, a, a, que, essa, que essa estátua do Oscar, essa estatueta do Oscar, ela, ela, ela é manchada com, com toda essa perseguição que, ah, que rolou sim, em Hollywood. Né? Isso eu achei bem, pô, bem emblemático, né? Tá concorrendo um filme ao Oscar que criticou, então, o, o próprio evento ali, o próprio Oscar. Olha só. Mas no fim ele tava feliz de ganhar. Sim, é, sim. Mas... É, eu, eu achei que foi tipo não, não foi uma crítica... É, não foi uma crítica generalizada, né? foi... Mas eu achei que só pelo fato de ter isso aí já eu já fiquei, pô, que achei ousado de sim, sabe? Sim,
0: sim, eu, eu, eu concordo, sim. mas eu acho que foi muito mais uma, uma questão pessoal, assim, né? Tipo, trabalhar, olha, você... Tipo, a academia foi um dos elementos que me privaram de me expressar o que eu penso, né? Privaram a minha... A, a, a minha primeira emenda, o direito de primeira emenda da, da liberdade de expressão, né, que ele, ele cita bastante, uhum. né, mas, é, tipo... Isso, isso aqui... é muito americano, né? Nossa, é demais, né, e não <risos> tem, mas ele fala, não tem só eu aqui, né, nesse, nessa vitória, tem todas as pessoas que não puderam estar aqui porque foram suprimidas de alguma maneira, eu sou o Marte, eu sou uma das representações, né, que, que resistiram até aqui, né, eu acho que é mais ou menos isso.
1: Uhum. No, no fim, né? O, exatamente. No fim, o Trump sai como um o cidadão, um cidadão americano. Ele é o cara que se tementa, é o cara que luta pela liberdade, é o cara que uhum. alimenta a sua família. Então, ele ali, de comunista, ele não tem nada, sabe? Ele só Nossa, tem o, o jargão que atribuem a ele.
0: Uhum. Pois é, né? O... Muito, muito louco essa, essa atribuição comunista para ele, mas no fim das contas. Ele é, uma, uma, ele, tá muito mais pro, ele é muito mais parecido com aquele filme do Will Smith lá do que qualquer outra coisa, né? Em Busca da Felicidade, tá ligado? Uhum. Que é um filme liberalzão, fudido, né? Que, é, que fala muito sobre é. hard work e essas porra aí. É, muito... é
1: self-made man, né? É
0: isso, porra.
1: Não, é, o, o Trumbull ali, o personagem dele é totalmente americano. Ele é totalmente, é o cara que, que ele faz o trabalho duro, sabe? que ele, ele ele se construiu com o seu trabalho ele não teve privilégios assim é o que tá. é o que o filme quer construir ali então uhum. porra como é que não vai ser como ele como é que não vai ser bem aceito sabe é, Eles fizeram ali um trumble para ser aceito pelos pelos espectadores ali por quem vai assistir o filme sim, sim. Pelo, pelo Cidadão sim, Americano né?
0: mas uma coisa que eu até queria citar é porque assim eu, eu não, nunca vi nenhum filme dele olha só que falha acho que só o Spartacus assim que eu já ouvi falar Além do Spartacus, os outros filmes, eles não têm um, 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 o roteiro em si, né? Ele não tem uma temática muito crítica, né? O Spartacus, ele dá um pouco a entender isso pelo filme ali, né? Que é um soldado que, 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 é, que né? instaurou uma revolução e tal, ou pelo menos um momento de resistência ali no Império Romano, né? É uma coisa assim. E aí... Mas é, os filmes dele, assim, eles, nenhum deles assim, é muito resistente ou muito crítico, assim, né? Não tive essa impressão. Era muito mais a posição hum, dele fora não dos roteiros, né? Fora da, do cinema. A posição dele enquanto, sei lá, pessoa. Né? Enquanto. pessoa defendendo a, a liberdade de expressão. Que contava, né? Uhum. Eu tive essa impressão.
1: Eu não. Eu, eu não sei, eu não sei. Porque eu não assisti os filmes, né? Teria que assistir pra ver. Uhum. A, história, a história do Spartacus, do do escravo mesmo, romano, do personagem histórico. É uma é uma história de, de, de alguém que se rebela contra o sistema né de alguém uhum. que é oprimido por um, por um sistema vivente que se real mas eu não sei como é que ele traduziu isso para o filme
0: Pois é então também não mas é o, o que eu comentei disso porque assim nessa época né, na década de 50 os filmes que não eram considerados assim comunistas né, ou subversivos eles traziam também várias alegorias do período né falando principalmente de de ficção científica, né? De, da corrida espacial. Não da corrida especial exatamente, mas né, de se imaginar. É porque se projetava a imaginação para um lugar além do, do planeta Terra. Porque se tinha, tinha toda aquela questão de se estar vivendo num medo de guerra nuclear o tempo inteiro, né? O pós-guerra afetou muito a sociedade civil. A guerra em si, né? Afetou muito a sociedade civil. Por consequência, o pós-guerra ainda ecoou esses sentimentos de, de não pertencimento, ou de, sabe, de de apreensão com o futuro, um futuro um pouco incerto, e aí se, uhum. se projetava muito esse ideal em cima de, de né, descobrir novos mundos, né? E a ficção científica aí explodiu, até nos quadrinhos também. Aí eu <risos> separei até alguns filmes dessa época, pra gente, só pra é, é, elencar aqui o que eu quero dizer, né? Tem o, o Guerra dos Mundos, o primeiro, né? Aquele, uhum. o antes ainda, que baseado diretamente no livro, que o segundo é um remake, né, o do, do Steven Spielberg, do Steven. de 1953, aí tem o Invaders from Mars, acho que é Invasores de, de Marte, a tradução, que também é de 1953, uhum. aí tem o Invasion of the Body Snatchers, é tipo Invasores de Corpo, esse filme é muito louco, de 1956, <risos> assim, então, e também tinha muitas alegorias, né, de que, de, de que as forças armadas, elas salvavam o dia, Olha, o exército aí ganhando né, uma importância simbólica. E também o, o, os, os soviéticos, né, os russos, eles eram constantemente mencionados assim como uma parte da ameaça, né? Então, uhum. é, aí tem essa curiosidade, né? E só que daí os filmes dele eu não, eu queria entender, ver um pouco mais, né? para fazer uma análise mais completa, né? Ver os filmes dele e entender, assim, sei lá, será que ele passava um pouco dessa ideia de liberdade ou de liberdade de expressão em si, né? E, ou de, de igualdade que ele tanto mencionava, que, que tanto é mencionado né, e atribuído a ele no filme, né?
1: Uhum. Daí a gente, já, a gente já estaria fugindo do filme Trumbull de 2016, né? E mergulhando então numa investigação sobre o Trumbull figura, né? Sim, sobre né, o, o autor mesmo, né? É, a gente estaria, então, a gente estaria migrando de foco daí, né? Mas eu acho, assim, eu acho difícil uma pessoa não refletindo no trabalho que ela realiza as crenças dela né os ah, princípios que ela acredita concordo eu
0: concordo bastante assim mas eu queria ver o nível né até até, é. ao, até que ponto ele era subversivo no, nos, nos roteiros dele né para não justificar mas para compreender assim né? para entender se, uhum. os, se os roteiros auxiliavam a a impressão de que ele era subversivo ou se o a atitude dele fora fora do trabalho né é que, que ativava um pouco esse, essa tensão anticomunista.
1: Mas é só quem uma, sabe a gente não
0: Só uma reflexão. Quem sabe né? a gente não
1: faz um. Quem sabe a gente não faz um podcast aí comentando um, é. os filmes dele que a gente pode ver. Ia ser uma ótima analisando da filmografia do Trumbo. É, an daí analisando o personagem Trumbo, né? E aí o, o, com esse contexto histórico.
0: É, assim. pô, sensacional. Fica então aí. Uh, a triste. ideia é para um próximo episódio. É. Mas acho que esse aqui a gente já pode ir terminando, né? Tem mais alguma coisa para completar, Ângelo?
1: Não, eu, eu acho que é isso. Mais uma vez, quero dizer que o Brian Cranston... Meu Deus. É, que o homem. Cara,
0: Aquele bigodinho dele, né? Porra.
1: Cara, não, sério. A atuação <risos> dele, assim... Tipo, eu tava, eu tava vendo o filme todo, daí eu, pá, tá, tem isso, assim, que é mais ou menos. Eles estão então, pintando um, um Trumbo aí que, que talvez não, não foi bem assim. Sim. Mas, ao mesmo tempo com a atuação dele, eu tava imerso ali na história, na narrativa, e porra, que massa, ele, ele andando meio
0: tortinho, assim, cara, ele tem um jeito de... Que, que
1: homem injustiçado, eu já tava pensando, que homem
0: injustiçado. <risos> eu pensei muito isso, falei, meu Deus, eu quero abraçar ele, ai, coitadinho.
1: <risos> é, é porque a obra, é porque tem, tem, tem uns momentos que ele mostra, né? Se, é, que ah, ele assistia o Oscar, ele assistia os filmes dele sendo vencedores de Oscar em casa com a família, porque ele não ele tinha que assinar com pseudônimo, ele Nossa, não podia sim. produzir filme. É muito foda. E daí, mas olha só: tipo, tu tá vendo o teu negócio na maior premiação do cinema do mundo lá vendo de casa com tua família porque tu não pode tá? aquilo é. aquilo te envolve de uma maneira assim que <risos> meu Deus Sim, porra. meu Deus do é. céu berg que homem injustiçado é? <risos> ah que foda não
0: mas uh, ah uma última coisa então que eu queria até colocar que é de quadrinhos também novas é que eu tava relendo um, uma tese de mestrado de quadrinhos que eu usei bastante no TCC que ela é bem legal que é uma análise completa da, da trajetória política do Capitão América, Boa, bem legal. E nessa Sim. época, né, o, o Capitão América ele era uma, um grande defensor assim, né, da bondade, da liberdade de expressão, né, e ele também defendia escancaradamente o American Way of Life, né, nas revistas. Assim. foi utilizado Sim. como material de guerra, né, como material de propaganda de guerra, e também uhum. posteriormente, né? E, e com ao final ali da década de 50, eh, ele acabou perdendo ele, ele também foi enfraquecendo eh, editorialmente né, em vendas, mas também porque a ideia de se combater o comunismo nos moldes que o Capitão América propunha né, ela também foi perdendo força uhum. tal como no filme apresentado né que ao longo das décadas ali eh, se começa a se flexibilizar um pouco esse, essa tensão anticomunista, apesar de que né? Não, uhum. não, se, não se deixou ela branda totalmente, né, mas se dá uma flexibilizada é, algumas pessoas vão começando a perder o interesse né, nisso, é mais ou menos isso que, que o filme coloca, né e aí o uhum. Capitão América acontece a mesma coisa também, né, ao final da década de 50 ali, ele cai num declínio de vendas declínio de vendas e só lá depois da década de 60, né perto ali também do, do Vietnã, da guerra do Vietnã, aí pega outras questões, né Aí ele volta a ter outras pautas para se trabalhar. Aí eu uhum. acho, achei interessante trazer essa, essa informação.
1: É uma coisa que, que a gente vê ali também, né? Na trajetória do Trump. Ele só começa Sim. a retornar para Hollywood quando a conjuntura já é outra, né? Exato. Ele é. ficou bastante quando tempo fora pode, do circuito. Quando já se pode falar um pouco disso. Uhum.
0: Eu achei legal esse, esse paralelo, assim. Mas, né? Então... Vamos finalizar aqui o nosso episódio. Bastante informação, bastante história aqui para os nossos ouvidos. Reforçando <risos> os recadinhos, né? Você gostou de alguma coisa nesse episódio? Quer corrigir a gente que a gente falou alguma merda? Que é bem provável? Manda um e-mail para a gente. corniacast@gmail.com. Segue a gente nas redes sociais. Sugestões vai estar vendo post. Sugestões, claro, né? Ah, pô, eu, gost... eu tenho esse livro aqui que é bem legal. Que fala sobre o assunto. Ah, ou quer sugerir um episódio. Ó, oh, vocês ou seus mongoloides. Faz aí um episódio sobre tal assunto aí que, eu, que vocês mencionaram a gente faz. Certo? Segue no Twitter, uhum. Facebook, Instagram, nessa porra toda. E é isso aí. Beijos. Falou.
1: Saída pela esquerda.